0: Opa, opa, boa noite, bom apetite, quer dizer, bem-vindos. Eu sei que me repito, mas quando a receita é boa, a gente quer mesmo é repetir. Tão gostoso quanto comer, ou quase tão bom quanto, é falar de comida. Melhor ainda se a conversa com quem entende do riscado, duas mestres cucas como as que nos brindam hoje com sua presença, sua enorme presença. Falando de comida, elas falam de tudo o que importa. Que comida não é só comida, é diversão, arte, viagem, encontro, filosofia, saúde. Que não é só o corpo que precisa, a alma também. Que a pessoa se expressa não só ao se alimentar, assim como ao cozinhar. Pois bem, a cultura do Brasil está bem guardada em suas panelas. A cada colherada, mil e uma histórias. A gente aprende e conhece por gosto e toma gosto por aprender e conhecer. Pouca coisa na vida nos aproxima do outro como a comida. Elas são de gerações diferentes, quase 40 anos as separam mas se unem na amizade, na crença de que comer bem é assunto da maior importância e pode ser acessível a todos, e se encontram na relação viva que tem com a tradição. Elas sabem que tradição só se mantém quando renovada. A tradição do máximo da sofisticação que é, ora, a comida simples, sem firula, sem afetação, bem do jeito que elas sabem fazer. E é com água na boca que anuncio Laura Góes e Roberta Sudbrack. Olá! Não, sério, eu começo a salivar, é uma coisa louca. Me expliquem uma coisa, por que é tão gostoso falar de comida? Roberta.
1: Ah, eu, eu não sabia que eu ia ser cozinheira e em vez de gibi eu gostava de livro de cozinha. Mas, em casa, quem sempre cozinhou foi minha avó, a Iracema, né? A grande Iracema. E eu entrava na cozinha só para pegar o pratinho. Igual eu entro na cozinha da dona Laura. Pego o pratinho e saio. Não, não mexo... Em, cozinha, em outra cozinha, não se mexe na colher dos outros, né? Então, eu não sabia que eu ia que eu ia por esse lado. A minha avó, até pouco tempo, ainda viva, dizia eu não sei o que aconteceu com essa menina, porque ela não sabia fritar nenhum ovo. Mas eu sempre gostei de ver, de ler, de... É, eu olhava um restaurante com toalhinha quadriculada, que no Rio Grande do Sul é muito normal, né? E eu falava, eu quero, eu vou ter um restaurante. Mas eu não sabia que eu ia estar na cozinha. Eu achava que eu ia ter um restaurante, enfim... Eu penso em cozinha, eu penso em comida Eu acordo pensando em comida, eu durmo pensando em comida É, é, é incurável
0: Você diria a mesma coisa, Laura?
2: Não, eu gosto de ler livros de, de receita Assim como se fosse romance Leio inteirinho, marco coisa A gente realmente, essa, essa coisa de cozinhar Faz parte da vida da gente eu, hoje em dia, cozinho menos, faço só sobremesas. Mas eu já fui cozinheira daqui da pousada, cozinheira da, da, da noite, eu direto, para saber dar ordens.
0: Mas a... aquele famoso chefe, escritor, um brilhante escritor, o Anthony Bourdain, ele disse «A comida pode não ser a resposta para a paz mundial». Mas é um começo. <risos> Escuta, a Roberta Sudbrack ficou famosa quando ela se tornou a primeira mulher, a única até agora, a pilotar o fogão presidencial no Palácio da Alvorada, quando habitado por Fernando Henrique. Roberta, você é internacionalmente reconhecida como das melhores chefes do mundo, mas você afirma e volta a afirmar que é esta senhora aqui, dona de uma modesta pousada na Serra Fluminense, que ela que é o seu ideal de cozinheira.
2: Por quê? Ah, Roberta! Ela! Você é campeã, Roberta! Deixa disso!
1: Ela é. Ela, para mim, é. é a melhor. Ela que me inspira... É, é, é. para ela que eu corro.
2: Você gosta é. dessa comidinha da roça, né?
1: Eu gosto. Carne eu.
2: assada, arroz, feijão, farofa.
1: Eu gosto. Eu acho é. que tudo começa aí, né, dona Laura? Tudo é. começa aí.
2: É, as pessoas pensam que isso é mais simples. Você sabe que carne assada é bem complicadinho, né? Exatamente. E eu acho que
1: ninguém faz melhor do que dona Laura. Porque dona Laura... é ela está além das panelas, ela, ela tem uma frase que eu, quando crescer, eu quero, eu quero poder dizer. Até outro dia estava escrito no cardápio, e eu acho genial. Filé, não servimos bem passado. Está no
3: lá,
2: está escrito. É, é, essa... E fica horrível, fica horrível. Só uma senhora reclamou. Só uma senhora reclamou E disse, então a gente paga E não pode comer o que a gente quer Aí eu disse para ela, a senhora não pagou nada ainda Então o filé ainda é meu ele ainda é meu E se ele é meu, eu posso fazer do jeito que eu quiser E, <risos> e se é... quiser bem passado Tem a cara assada hora Isso Eu posso ficar em pedacinhos E fazer cinco solos de sapato Mas é uma pena estragar um filé <risos> Ela ficou zangada, mas o marido começou a rir e tudo, tudo acabou bem.
0: Bom, se foi apenas uma queixa em 30 anos de restaurante uma, aberto, está muito bom, né?
2: Uma ah. queixa, é isso mesmo. É porque a Dona
1: Laura não tem, não tem rodeio, tá lá, é isso. É, é o que a gente fala né sobre a questão da sazonalidade, da sustentabilidade, de... de, de... O produtor, a Dona Laura faz isso há anos, a Dona Laura se conecta com o produtor, está é. tudo ali do lado dela, produtos incríveis, e ela fala como se fosse... Eu falo, Dona Laura, isso é incrível. Ah, Roberta, eu sou um queijinho aqui da região, é, 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 é natural, é natural. Então, ela é, ela é para mim a maior <risos> cozinheira de todas e meu... E meu sonho é, é,
0: é ser Dona Laura. Agora, eu preciso apresentar para o público, apresentar melhor os encantos de, de Laura Góes. Laura é formada em matemática, pedagogia, educadora de formação. Ela foi dona de escolas e sempre cozinhou divinamente. Aí, quando fez 60 anos, isso lá se vão 30 anos, ela resolveu mudar tudo. Vendeu o colégio e abriu a pousada onde a gente comanda a cozinha. É A Cozinha. Vamos conhecer.
2: Querem provar? Muito bom. Muitas pessoas se hospedam aqui para comerem no restaurante. E algumas vezes se hospedam e já pedem. Ah, Dona Laura, por favor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, eu quero uma rabada, eu quero alguma coisa. E ela faz. Comecei a prestar atenção quando eu era bem pequena e ficava com a minha avó sentada em cima da mesa onde ela trabalhava. Eu via ela fazendo coisas. Foi minha inspiração na cozinha, foi a minha avó. Mas na minha família, era muito importante Era comida boa, então eu sabia que eu queria fazer uma comida bem legal. Depois, eu tive muitos filhos e tinha muito público para você cozinhar bem, eu acho que tem que ter um público, eu tinha meu público, então isso me ajudou muito, me inspirou muito. você ter comer um alface que foi colhido naquele dia, naquela hora, né? Tem todas as viaduras: couve, repolho, alface, agrião, rúcula. Todo dia a gente usa as coisas da horta. As saladas daqui são campeãs. Para minha mãe, uma cozinheira, assim, fazer uma comida para alguém era uma reverência, era uma coisa muito importante, ainda é. É uma forma de afeto, é uma comunicação, de demonstrar esse afeto, é fazer a comida.
0: Ai, 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 saudade. Escuta, Roberta, além dessa horta linda que a gente viu, tem aquele jardim. Você tem uma filosofia de jardim que é radical, né, Lore?
2: É, eu não faço muitos planos no jardim, ele vai se resolvendo.
1: Isso
2: é maravilhoso. Não faço um desenho anterior para o jardim se adequar aquele meu plano. Eu vou plantando e que vai... agora foi dando certo.
0: Opa, se está dando certo. Com que idade, Loli, você foi aí pela primeira vez? Você era uma adolescente ou uma criança?
2: Eu era uma criança a primeira vez que eu vim aqui. A minha mãe era amiga da minha sogra, colega de colégio. E ela veio ao almoço e eu vim também. Eu tinha nove anos. A primeira vez que eu vim a esse lugar, a esse sítio. Foi muito interessante como a vida fez com a gente. Me trouxe para cá. Quando que eu podia imaginar que eu ia fazer essa pousada aqui? Uma coisa extraordinária.
0: É a sua vida... Bom, o casamento a levou para os Estados Unidos, onde, se não me engano, você... só dois por dois anos. Mas é. você volta e vai morar aí de novo, é isso? Não, vai morar morei... aí pela primeira vez.
2: É, morar mesmo pela primeira vez. Eu morei aqui 14 anos, fiz uma escolinha e os filhos mais velhos cresceram aqui. E eu pensava, puxa, por que eles não fazem um restaurante aqui? E foi o que eu consegui fazer. É muito bom essa parte social, que é uma ocasião que todo mundo está alegre. Eu não tenho que dar nota para ninguém, dizer passou, não passou. <risos>
0: Vamos apresentar melhor agora a Roberta, que também a ela nunca faltou coragem para mudar. Ela começou vendendo cachorro-quente, com o molho que a vovó Irassema fazia, depois foi estudar veterinária... Virou autodidata em gastronomia, chegou à cozinha do Palácio da Alvorada, teve restaurante sofisticado, caro, delicioso, foi eleita a melhor chefe da América Latina, depois fechou para balanço, mudou tudo, abriu um novo restaurante de culinária tão sofisticada quanto a anterior, mas a preço acessível. Olha, eu tenho para mim que não foi a descoberta do fogo que fez a evolução dos humanos, foi o uso do fogo para cozinhar. Não é, Roberto? Você concorda? É.
1: Eu concordo, concordo plenamente. Acho que mudou tudo, né? Para mim, particularmente, é, que sempre utilizei o fogo, mas quando eu resolvi encerrar o capítulo do meu antigo restaurante, tinha a ver também com me jogar nisso. É, não saber o que, é que, que a gente vai encontrar e saber lidar com aquilo. Né? O forno que a gente é, cozinha não tem nem termômetro. Isso foi um pedido meu para o Fed, que foi o cara mais maluco do que eu que construiu aquele forno no meio do salão. Eu não quero ter controle, eu quero lidar com o que vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar e, num minuto, a gente vai intervir. Então, é uma grande aventura e é também uma, uma, uma forma de, de humildade, de dizer, olha, eu sei que você é imprevisível, você é, tem os seus dias, eu tenho que conversar com você Diariamente para chegar num bom resultado, e essa é uma grande graça de se trabalhar com, com, com o fogo e com a natureza, né? E com que ela, e com que ela dispõe para gente,
0: Loli. E esse forno, esse forno da Roberta, Loli, você não ficou com vontade de ter um forno fiquei igual? que um espetáculo,
2: <risos> fiquei, <risos> mas eu eu gosto do meu forno que faz suspiro, mantendo em 120 graus. Eu gosto de medidas, assim, aqueles copos de americano que a gente cozinha com tudo medidinho. Agora, me, expl, me diz uma
0: coisa. O que, que é aquele troço que ela faz com o quiabo?
2: Ah, ela faz um patê. Não, não é um patê, não. Um caviar de quiabo. Isso. E as sementinhas do quiabo ficam lá bem visíveis e não são crocantes, mas a gente com o canino morde cada um. É uma delícia. <risos> Olha só, pegou e atribuiu uma
0: nobreza insuspeita ao, 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 ao quiabo, né?
2: É verdade. Mas a Roberta faz isso. E teve um tempo que ela cismou com fruta-pão e isso. fazia bolo de chocolate com fruta-pão. Mas ela, ela inventa cada coisa é incrível. Eu gosto muito de saber e ver e provar.
1: Pois é, eu tenho uma fascinação por esses ingredientes do dia a dia, justamente aqueles que se diz assim, não, que eu não como, é, machixe, machixe, imagina, não, não sei nem como é que é um machixe. Então, esses legumes, essas verduras do dia a dia eu tenho essa fascinação de trazê-las né, para um contexto onde ela vai ser, ser muito bem tratada, muito bem cuidada e vai se mostrar com toda a sua nobreza. E o Quiabo é, é, é um, um rei para mim. Ele me levou para conhecer o mundo inteiro esse caviar de quiabo que Dona Laura descreveu e meu coração quase parou de emoção aqui para ouvi-la descrevendo esse quiabo. É, é, é um símbolo da minha vida. né Colocar um quiabo em pé na época que eu resolvi fazer isso foi uma grande loucura
0: que barato, que legal o machista eu diria que é um giló exibido, um giló oriçado, oriçado. Pode, ser, pode ser, pode ser olha, no, no seu livro A Cozinha da Alcobaça Laura, você conta que herdou um caderno de receitas de sua bisavó quer dizer, do Esse século XIX dá uhum. para fazer qualquer receita dali ou não se encontra não se encontra mais os ingredientes
2: não, os ingredientes não é nada. Por exemplo, as medidas são bem loucas. Tem, assim, uma garrafinha de leite, um pires de queijo ralado. E cozinha tudo em fogo esperto. Fogo esperto será...
0: Você descobriu o que é fogo
2: esperto? Oh, imagino que seja um fogo forte, né? <risos> esperto não há dizer ser mole. <risos> eu, eu, a minha avó ficava cozinhando e eu ficava perto vendo aquilo. Ela morreu antes de me casar e eu pensava, eu perdi a chance de aprender com ela. Depois que eu fiquei mais sabida, eu me lembrava das coisas que ela fazia. E muitas coisas eu consegui fazer. Muitas coisas.
0: Você tinha eu aprendido acho... e nem tinha se dado conta que é... tinha aprendido.
2: Ficava é. perto dela, olhando ela fazendo. E lembrei ela fazia os biscoitinhos deliciosos que eu faço todo Natal. uma porção de coisas que ela fazia. Massa de torta.
0: Esse é o ideal da educação, né? Quando você consegue transmitir conhecimento desse jeito. Assim.
2: É, aprendi bastante.
0: Roberta, é, o que, que a receita de ambrosia de sua avó, Iracema, fez por você nessa pandemia?
1: Nossa, foi a, 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 a esperança. Foi a esperança. Um momento difícil para todos nós, que acho que a gente ainda está passando, vai passar. E a ambrosia foi uma coisa, assim, um momento assim de... De já não saber o que fazer, eu meio que recebi um, um, um recado da minha avó: faz ambrosia. Eu não tinha a menor ideia por que fazer ambrosia. Eu sei que eu desci na minha casa, peguei açúcar, peguei ovo, é, peguei leite e fiz ambrosia. Comecei a fazer a ambrosia, comecei a fazer a ambrosia. E aí, já com potes e potes de ambrosia, eu falei: bom, vamos, sei lá o que eu vou fazer, eu vou vender essa ambrosia. E foi incrível: a gente mandou a irmã ambrosia para o Brasil inteiro para Portugal para o Canadá a gente fez a ambrosia chegar então isso me deu força para seguir naquele momento que você pensa não vai dar eu recebia o retorno né, da, da história da ambrosia
0: maldade ficar falando assim tanto do doce de ambrosia e não ensinar para o público como fazer né? vamos aprender a
1: maneira de pegar a colher a maneira de mexer que seja o doce, o salgado, tudo tem um sentido e tudo pode transformar a receita para um lado ou para o outro. E eu aprendi isso com a minha avó. Na época que eu decidi que eu queria ser cozinheira, é, a moda do chefe de cozinha não, não existia. E a minha família achou uma loucura todo mundo foi super contra. E a minha avó, quando ela ouviu aquilo, ela falou, é isso que você quer fazer? Então faça o melhor. E me perguntou se eu precisava de alguma ajuda, alguma coisa. Na época, tudo era muito novo. Então eu falei para ela, olha eu preciso né, da sua força e preciso de um avental. Ela é costureira, era costureira, né? E ela fez o meu primeiro avental de, de cozinheira, bordou o nome direitinho. Eu sinto muito muito próxima à presença da minha avó é, e acho que nos momentos que eu mais preciso ela aparece de alguma maneira. Então foi algo assim, faça ambrosia. Eu não discuti, eu não quis entender. Eu acho que foi um chamado mesmo, né? Fazia um tempo que não fazia ambrosia, eu comprei as coisas e, e na verdade, eu fiz na minha casa. Foi algo meio mágico. Era meio uma coisa de filme, assim, uma coisa mágica. Certamente, Dona Iracema estava metida nisso porque trouxe muita esperança para mim. Os ingredientes são os mesmos, que são ovos, leite, açúcar, e canela e, e cravo. É isso. Mas o que tem do, da Dona Iracema é a paciência. Leva horas para ficar pronta. E ela fazia do jeitinho dela, eu aprendi a fazer desse jeitinho. Esses saberes que passam, é, acho que são muito importantes, eles é que contam a história da gente como brasileiro, né? Cada, cada família vai ter uma receita de ambrosia, mas esse, esse pontinho diferente é que vai definindo a gente, vai criando esse laço de, de afetividade, de carinho, né? De, de lembrança. Essa é a da Dona da
0: E é o seguinte, Roberta não, não, não é só simbólico isso que ela está falando, não. Ela não só manteve o SUD, os empregos do SUD, como ela garantiu a permanência de possibilidade de sobrevida para muita gente. Vamos ouvir agora o depoimento da Fátima, que produz os orgânicos servidos no restaurante da Roberta. Fala, Fátima. Eu sou
3: Fátima Lima. Eu trabalho como agricultora orgânica na cidade do Rio de Janeiro, aonde fica a minha produção no alto da Boa Vista. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história com a chefe Roberta Sudebraque. Eu sempre falo que é uma história, uma história de amor, né, que é a história de uma cozinheira com uma mulher da terra, né, com quem produz. E ela não, ela simplesmente ela não via só os meus legumes, né? Ela via que atrás do meu, meu legumes tinha uma história, tinha alguém que produzia e ela queria conhecer, ela queria conhecer a minha história, ela queria saber quem eu era, o que, que eu fazia, como que era, como que cada coisa era produzida, o que, que eu tinha na minha lavoura e aí ela passou a, 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 a fazer o menu de, dela de acordo com o que eu tinha na minha produção. É o jeito dela. De, de ajudar quem está com ela. Agora, na pandemia, é... a atuação dela na minha vida foi muito importante. Toda a minha produção era voltada para os restaurantes, para os hotéis, para os chefes. Então, na pandemia, quando eles fecharam, a gente praticamente fechou junto. Então, assim, foi um momento de muito desespero para mim, porque eu falei, nossa, e agora? E aí a Roberta disse, olha, não se preocupe, porque eu vou divulgar, ela pegou, usou o Instagram dela, e começou a divulgar das minhas, a minha cesta pedindo que as pessoas comprassem, que apoiasse o pequeno produtor, apoiasse o comércio local. E assim a gente conseguiu passar toda essa pandemia sem mandar ninguém embora. A nossa produção aumentou bastante a gente começou a entregar em várias residências. Então, quem dera que todos os agricultores, que toda Maria, Fátima, José, Joaquim, Pedro, tivessem uma Roberta na sua vida. Eu sempre falo para ela e falo para todas as pessoas que a Roberta não só divulgou o meu trabalho, ela não só comprou o meu produto, mas ela mudou a base da minha vida. Ela mudou a base da vida dos meus filhos, ela mudou a base da vida das pessoas que trabalham comigo no dia a dia.
1: A Fátima anda me fazendo chorar muito. A gente está tão mexido, mas é, é, coisas assim, eu acho que é, é, são o que, que vale daquilo que, que a gente faz e acredita. Né? Às vezes, a gente não tem a dimensão. Né? Eu, eu faço, eu faço, eu acho que é importante, eu, eu me jogo, como eu te disse. Mas enxergar, ouvir isso agora é, 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 muito, é muito emocionante.
0: É porque essa consciência que você é, tem pode e deve ser espalhada e praticada por qualquer um, por muita gente, né? Loli! Então, como é que você escolhe sua carne de porco?
2: Olha, tem, tem um sujeito que cria os porcos aqui, chamado seu Zé Pedro. E ele traz aqui para mim. E ele, a vantagem é que ele traz o um lombinho com o um osso. E toda a carne cozida com osso fica mais gostosa. Olha, é uma carne fresca, ótima.
0: Um é, detalhe é... tão simples e tão faz toda a diferença. É... E o fubá? E o fubá para fazer o bolo?
2: O fubá é de moinho de pedra. E ele não é tão fino, é meio crocantezinho. Então a broa fica com um ligeiro crocante que só tem com um, o um, um fubá especial.
0: Bem cá, olha, eu sei que você gosta de viajar de vez em quando para ir comer, entre outras coisas. Quando puder, agora, pensando que essa pandemia vai passar, há de passar, para onde você vai, em primeiro lugar?
2: Ah, eu queria ir a Portugal, mais uma vez. Tenho uma sobrinha, uma cunhada que está morando lá, e ela me dá uma infraestrutura, eu, eu gostaria de...
0: Falar e comer na casa da vovó, é isso, né? Em Portugal a gente se sente assim, né? E você, Roberta?
1: Eu vou para dona Laura, imediatamente, na mesma hora.
2: Ah, Roberta, eu vou combinar, hein?
1: Eu vou para dona Laura sempre que eu estou bem, que eu estou mal, que eu preciso me alegrar, que eu preciso... É, abastecer as energias, é, que eu preciso rir. É para dona Laura que eu vou.
0: Muito obrigado, Loli. Muito obrigado, Beta, Roberta. Obrigada,
1: obrigado, querido. Você. Sempre é um prazer estar com você e com Loli.
2: Ô, oh, Roberta.
0: Fiquem bem. Beijo. Beijo muito grande.
2: Beijo, beijo.
0: Resumo da ópera. A comida boa é a nossa terra do nunca, que a gente vira bisneto para sempre. É isso, comida boa é comida compartilhada. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.